0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Podcast von einer Frage der Erziehung. Als allererstes möchte ich mich mal bei euch wirklich bedanken. Ich bin so dankbar für euer Feedback, für eure Rückmeldung, die ich bekomme hier zu diesem Podcast, zu meiner Folge. Ihr schreibt mir, dass es echt gut ist, was ich hier mache, dass es euch weiterhilft und ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich auch diese Rückmeldung bekomme, dass ihr mir schreibt, was hilft euch, was euch nicht hilft. Nur so kann ich natürlich auch immer besser werden und den Podcast immer weiter voranbringen. Also auch hier nochmal direkt am Anfang jetzt an euch. Meldet euch bei mir, schreibt mir, hat es euch geholfen, was ich hier euch mitgebe? Bringt es euch weiter, was hat euch gefallen? Ihr dürft mir natürlich auch schreiben, was hat euch nicht gefallen. Also so, nur so kann ich mich natürlich verbessern. Und das passt auch ganz gut. Ich habe euch ja in der letzten Folge diese, eine Hausaufgabe mitgegeben, in dem ich ja gesagt habe, wir müssen neue Wege gehen, wir müssen ein bisschen flexibel bleiben und wir sollen einfach mal neue Dinge ausprobieren. Und ja, da wollte ich euch jetzt einfach mal fragen, habt ihr auch wirklich diese Hausaufgabe gemacht? Hat und hat es mit euch eine Veränderung, also kam eine Veränderung bei euch? Auch solche Sachen dürft ihr mir gerne schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr wie immer in den Show Notes hier unter dieser Folge. Ihr dürft mir natürlich aber auch bei Facebook und Instagram oder sonst wo schreiben, genau. Und ja, wie gesagt, hat, habt ihr die Hausaufgabe umgesetzt? Hat sich was verändert? Habt ihr gemerkt, dass es am Anfang vielleicht schwierig ist und später einfacher war? Mich würde es freuen, davon zu hören. Ich weiß, bei mir hat es funktioniert, wenn man einfach Dinge neu ausprobiert hat. Und von daher würde ich jetzt auch genau an dieser Stelle weitermachen. Das Thema von der letzten Folge war ja Veränderung. Das heißt, wir müssen neue Wege gehen. Wir müssen einfach, wenn Verhalten A nicht funktioniert, Verhalten B machen und dann Verhalten C. Worauf beruht das? Ich habe euch erklärt, wie das Gehirn funktioniert und was ist dazu die Grundlage? Die Grundlage ist im Prinzip die klassische Konditionierung. Die klassische Konditionierung kommt von Pavlo. Der hatte damals, also schon eine Weile her, hat er einen Versuch mit einem Hund gemacht. Hat. Und zwar ging es darum, der Hund hat Essen bekommen. Und jedes Mal, wenn er Essen bekommen hat, wurde eine Glocke geläutet. Und wenn wir Menschen Essen sehen, so ist es auch bei Hunden oder wenn wir auch riechen oder sowas, dann entsteht ein Speichelfluss. Das heißt, genau, unser Körper bildet einen Speichelfluss. Und bei Pavlo, bei seinem Experiment, war das so, dass der Hund dann halt immer einen Speichelfluss gebildet hat, wenn er Essen bekommen hat. Und gleichzeitig wurde diese Glocke geläutet. Und irgendwann hat Pavlo die, das Essen weglassen und hat einfach nur noch die Glocke geläutet. Und was hat er festgestellt? Hat? Der Hund hat trotzdem einen Speichelfluss gehabt, obwohl er kein Essen bekommen hat. Was ist passiert? Der Hund hat diese Glocke mit dem Essen verbunden. Das ist eine Reizreaktionskopplung. Und im Prinzip ist es nichts anderes wie bei uns. Wir haben ein ein Reiz, das kann zum Beispiel unser Gedanke, unser Verhalten sein und eine Reaktion darauf. Und dadurch bildet sich eben, wie ich in der anderen Folge schon beschrieben habe, erst ein Trampelpfad, deswegen auch noch nicht so wirklich. Und je öfter es wird, wird es zu einer Autobahn. Und so ist es auch bei dem Hund gewesen. Am Anfang hat das Gehirn noch keinen Speicherfluss wirklich mit der Glocke verbunden. Es war vielleicht einmal, esse Glocke, okay, es war so ein Trampelpfad, das Gehirn konnte den Weg noch nicht gehen. Und später ist es dann immer öfters, immer wieder esse Glocke, dass sein Gehirn eine Autobahn gebildet hat. Und deswegen hat der Hund auch schon einen Speicherfluss gehabt, auch wenn kein Esse da war. Ja, das war so im Prinzip die Grundlage zur letzten Folge. Und jetzt machen wir aber auch genau hier nämlich weiter mit der heutigen Folge. Und zwar geht es darum, wir haben jetzt das klassische, die klassische Konditionierung hat. Es gibt aber auch noch eine zweite Art der Konditionierung, das Oberrande konditionieren. Und das zeigt auch, wie wir in Verhalten etablieren können, beziehungsweise wie wir in Verhalten auch erlernt haben. Und zwar geht es beim konditionieren auch wieder um eine Reizreaktion-Kopplung. Nur ist es so, dass hier vier Grundformen gibt. Und diese Grundformen möchte, würde ich euch gleich erklären. Vorher würde ich euch erstmal noch mal kurz auch hier ein bisschen Theorie, ein bisschen was mitgeben, wie es dazu kam. Es gab auch hier im Psychologe, der Skinner, der hatte Versuche mit Mäuse gemacht. Also Mäuse waren im Käfig. Und in dem Käfig gab es im Schall damit Essen. Und manchmal gab es auch Schall damit, wo die Mäuse Stromschläge bekommen haben, beziehungsweise war, glaube ich, sogar das Gitter, dass sie Stromschläge bekommen haben. Und anhand, also ich will es jetzt hier auch gar nicht so weit aushole anhand von den, der Beobachtung, was der Skinner gemacht hat mit den Mäuse, hat er festgestellt, dass wir Menschen durch Bestärkung, und durch Strafe, also Bestrafung, Lernen, beziehungsweise auch hier ein Verhalten uns aneignen. Das war so im Prinzip dieses Grunddings. Also wenn die Mäuse, die Mäuse habe ich immer gelernt, wenn sie den Schalter betätige, dann kommt Esse. Oder wenn eben, es kann sein, dass zum Beispiel, wenn sie den Schalter drücke, dass dann Stromschläge kommen, dann haben sie den Schalter nicht mehr betätigt. Das eine war eine Bestärkung, also sie haben was bekommen, eine Belohnung, und bei dem anderen war es halt eher eine Bestrafung. Und dadurch haben die Mäuse auch gelernt, das habe sich auch hier wieder im Prinzip ähm, Autobahn oder halt vielleicht auch nur Schnellstraße, aber eine neuronale Verbindung gebildet, die dazu geführt hat, dass die Mäuse ein bestimmtes Verhalten gezeigt haben oder auch eben nicht gezeigt haben. So. Ich habe von vier Grundformen gesprochen, die möchte ich jetzt natürlich erklären. Also der Skinner hat dann natürlich herausgefu oder hat herausgefunden, dass es im Prinzip eine positive Verstärkung gibt, eine negative Verstärkung, eine positive Bestrafung oder eine negative Bestrafung. Das sind die vier Grundformen, die er durch diese Versuche mit der Mäuse später hat er so viel ich weiß auch mit Taube probiert oder nicht nur probiert, ich glaube auch umgesetzt. Das war vor allem im Zweiten Weltkrieg, aber das ist auch jetzt viel zu weit hergeholt jetzt oder hat jetzt auch hier keine Bedeutung. Aber einfach nur mal, dass ihr das auch mal gehört habt. Und ich würde jetzt einfach auch mal das Erste erklären. Das ist, manche hören sich ziemlich ähnlich an. Man müsste, also da sollte man schon ein bisschen unterscheiden. Die positive Verstärkung, das ist den meisten Menschen eigentlich bekannt. Und zwar geht es um... Eine Belohnung. Das heißt, für ein Verhalte, das wir gezeigt haben oder für irgendwas, was wir gemacht haben, gibt es eine Belohnung in Form von zum Beispiel Lob, Anerkennung oder auch Geld. Und im Prinzip, das ist das, was ja dieses Modell dann auch zeigt, ist aber konditionieren. Ich habe ein Verhalte gezeigt, habe eine Belohnung dafür bekommen. Das heißt, ich habe Lob, Anerkennung, Geld, wie, wie bereits genannt, bekommen. Und dadurch tue ich dieses Verhalte wiederhole und somit kann ich mich in die Weise konditionieren, ein neues Verhalten oder ein Verhalten zu etablieren. Genau. Dann gibt es die negative Verstärkung. Das ist im Prinzip so, wenn was Negatives wegfällt. Das heißt, wir belohnen uns in dem Sinn, indem wir was was Negatives wegnehmen. Das Bei Kindern ist es zum Beispiel relativ, Gut zu beschreiben. Und zwar, wenn es zum Beispiel darum geht, Hausaufgabe, dass Kinder keine, auf einmal keine Hausaufgaben haben müssen oder dass sie keine Hausar Hausarbeiten, also im Haushalt helfen müssen. Also irgendwas, was die Kinder für Negativ empfinden, wenn man das denen wegnimmt. Wenn du ähm, ja, wenn du heute mir, äh, wenn du heute in die Schule gehst, dann musst du dafür keine Hausaufgaben machen, beispielsweise. Nur zur Verständnis, im Prinzip durch das, dass es in die Schule geht, wird es negativ verstärkt, durch das, dass es dann keine Hausaufgaben machen muss, weil dies, das, dies, dieser negative Part wegfällt. So, dann gibt es die positive Bestrafung. Das heißt, wir geben, das Kind bekommt einen unangenehmer Reiz, sage ich jetzt mal, und, ähm, und dadurch tun wir das positiv bestrafen. Und zwar, das kann zum Beispiel sein, die meisten kennen es vielleicht noch aus dem Sportunterricht, ähm, wenn es dann heißt, und du musst jetzt auf die Bank setzen oder du musst dich in die Ecke stellen. Ähm, oft wird es auch nämlich zum Beispiel beschrieben, indem man einfach, ähm, ja, ne, zum Beispiel, wenn mit grellem Licht oder sowas, das ist dann so, so ein bisschen eine volle Methode, mir wird bestraft für dieses Verhalten. Das ist eine positive Bestrafung. Jetzt kommt nämlich noch die negative Bestrafung. Das heißt, wir tun ihn, das ist nämlich genau das andere, wir tun ihn angenehmer. Was das Angenehme was uns gut tut, also ein angenehmer Reiz, nehme mir weg, entferne das. Das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, äh, Computerentzug, ich entziehe dir deinen Computer. Oder, also Computer in dem Fall, für das Kind das vielleicht ist vielleicht etwas Positives. Computerspiele. das heißt, dieses Positive, was für das Kind ist, das entziehe ich dem. Das ist eine negative Bestrafung. Ich tue ihm nichts Negatives, gebe sondern ich tue einfach was, was für das Kind Positives wegnehme. Es kann natürlich auch sein, Entzug von Geld. Wobei man hier jetzt dann über Taschengeld reden müsste, darf man Taschengeld entziehen und sowas, hat hier jetzt mit der Folge erstmal nichts zu tun. Aber das sind alles Dinge, die zum Beispiel zu einer negativen Bestrafung führen. Wichtig dabei ist auch hier zu verstehen, dass es vieles, also dass alles eigentlich auch eine subjektive Komponente hat. Und zwar geht es darum, für mich mag vielleicht zum Beispiel der Computer wichtig sein, wenn man den jemand entzieht, ist es, ist es eine negative Bestrafung. Für jemand anderes, der nie mit dem Computer oder mit dem Handy zu tun hat, der Computer entziehen ist keine negative Bestrafung. In dem Sinn, weil er mit dem nichts zu tun hat den er auch nicht braucht. Deswegen muss man da auch immer gucken, was ist wirklich auch eine positive Bestrafung, eine negative Bestrafung, eine negative Verstärkung oder eine positive Verstärkung. Das ist sehr subjektiv. Klar, dass zum Beispiel Anerkennung und Lob, dass wir alle Menschen das wollen, wir trachten alle irgendwo nach Anerkennung. Und von daher ist zum Beispiel eine positive Verstärkung Anerkennung eigentlich fast immer. Für manche ist zum Beispiel aber positive Verstärkung einfach Geld, ist das einfach nicht. Die haben schon so viel Geld. Also wenn ich an den reichen Leute denke, die werden es sich wahrscheinlich nicht darüber freuen, wenn sie nochmal 10 Euro kriege. Die habe schon ihre Millionen auf dem Konto. Da wird es vielleicht nicht im so funktionieren. Deswegen muss man da auch immer einfach schauen, wie passt das in die jeweilige Situation von uns und dann vielleicht auch von unserem Kind. So, um es nochmal einfach auszudrücken, wir lernen einfach durch Belohnung und Bestrafung. Und hier kann man jetzt auch wieder in Boge zurückmachen, nämlich an der Anfang mit dem oder auf die Folge zurück mit unseren Verhaltensweisen. mir wollen uns ja verändern, mir wollen was Neues zeigen. mir wollen von A nach B nach C ausprobieren, was hilft gegenüber unserem Kind, was hilft zu uns. Und wenn man das jetzt mit dem Operante-Konditionieren verbindet, dann mh, können wir ganz einfach sagen, wir können neue Verhaltensweisen für uns zum Beispiel erlernen, indem wir gewünschtes Verhalten belohnen und unerwünschtes Verhalten in gewisser Weise bestrafen, weil dann tun wir dieses Verhalten ja nicht machen. Und viele haben das vielleicht auch schon gehört, dass man sagt, wir sollen kleine Erfolge feiern. Und das ist im Prinzip genau damit gemeint, weil wir dadurch dieses Verhalten, das wir haben, belohnen, bestärken. Und deswegen sollten, sollten wir auch dieses, die kleinen Erfolge, wenn es in Schritt ist, hey, hier, dieses Verhalten gegenüber meinem Kind hat schon eine Verbesserung gezeigt, das tue ich mir belohne zum Beispiel, indem ich sage, heute gehe ich Eis essen oder ich gönne mir heute was Besonderes. Also da gebe ich mir eine Belohnung. Und wenn ich merke, okay, das ist nicht dieses gewünschte Verhalten, dann darf ich das auch ruhig mal bestrafen. Das ist auch wieder eine Diskussion, ich weiß, ob man noch Verhalten bestrafen darf. Es die Theorie sagt, durch, durch, wenn man unerwünschtes Verhalten bestraft, hat es den Lerneffekt, dass dieses Verhalten vielleicht nicht mehr gezeigt wird. Genau, und das ist nämlich jetzt auch noch ein guter Punkt, den ich auf jeden Fall auch noch euch mitgeben will, und zwar die, wo von Anfang an gehört habe und somit auch alle meine Folge kennen die wissen, dass ich in Folge 11 war, glaube ich. Ja, ich glaube Folge 11 war, wo ich drüber, Fehler sind gut, also ist schon ein paar Folge her, müsste jetzt sieben Folge her sein, wo ich drüber gesprochen habe, dass Fehler gut sind. Und das ist im Prinzip auch diese Grundlage für die Folge, wo ich gesagt habe, dass Fehler gut sind, weil wir aus Fehler lernen. Das heißt, wir haben was falsch gemacht, ein vielleicht schlechtes Verhalten gezeigt, wir also dieser Fehler gemacht und haben dadurch eventuell eine Bestrafung bekommen. Und was war? Durch diese Bestrafung will ich dieses Verhalten eben zeigen. Das heißt, mein unerwünschtes Verhalten oder dieses falsche Verhalten wurde bestraft und dadurch habe ich gelernt, okay, dieses Verhalten sollte ich so nicht mehr tun. Das ist im Prinzip genau diese Grundlage auch für, meine, für die Folge, die ich vorher gezeigt habe, für die, die es interessiert. Und ja, eigentlich war es es auch schon so weit zu dem Thema. Das heißt, für euch auch jetzt hier wieder, wenn ihr das Verhalten von eurem Kind ändern wollt, wenn ihr einfach neue Wege gehen wollen, auch hier wieder, könnt ihr das natürlich über diese Flexibilität, wie es in der Folge zuvor, einfach immer wieder Neues ausprobieren und gleichzeitig könnt ihr jetzt auch hergehen und sagen, okay, hier ist ein gutes Verhalten, das bestärke ich einfach, indem ich es belohne, indem ich Erfolge feiere, indem ich irgendwie ja, eine Belohnung ausgebe in Form von Anerkennung oder sowas, auch an mir selber oder Belohnung mir holt von anderen Leuten oder indem ich auch sage, okay, dieses Verhalten will ich eigentlich gar nicht so, dafür gibt es eine Bestrafung. Jedes Mal, wenn ich dieses Verhalten zeigt, muss ich 2 Euro zahlen in eine Sparkasse, also in einen Sparschwein ein. Das ist ja auch, das ist eine Bestrafung, ich muss 2 Euro zahlen. Das kann man zum Beispiel gut mit Freunden ausmachen, zu sagen, hey, jedes Mal, wenn wir zusammensitzen und du von mir irgendwie, keine Ahnung, ähm, sehst, wie ich auf die Fingernägel kau, dann sag, sag schon mir das und dann muss ich 2 Euro zahlen. So bestrafe ich mein Verhalten. Genau, so, also wie gesagt, so könnt ihr hergehen und auch wieder eine neue Verhaltensweise für euch. Erlernen, erüben, etablieren, indem ihr einfach belohnt und bestraft für das, was ihr wollt, beziehungsweise was ihr eventuell auch nicht wollt. Und auch ich kann euch hier gerne noch weitere Ideen und Anregungen geben, wie ihr einfach dann auch ja, noch mehr Veränderungen, noch neue Verhaltensweisen lernt, vielleicht auch Verhaltensweisen zeigt, die gut sind. Spricht mich an, wie schon am Anfang von der Folge erwähnt, ähm, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir eine Nachricht. Ihr könnt euch auch über mein Kontaktformular auf www. der Erziehung-Termin bei mir melden oder eben an meine E-Mail-Adresse feedback.einefragedererziehung. Frage der Erziehung. Ich helfe euch gern weiter. Ich freue mich über euer Feedback. Teil diesen Podcast, sage ich ja auch immer wieder. Das ist, da freue ich mich außer drüber, wenn die Leute den Podcast teilen und dann andere Menschen weitergeben, dass ich noch mehr damit erreichen kann. Schreibt mir eine Nachricht. Tu den Podcast zum Beispiel bei iTunes bewerten mit fünf Sternen natürlich. Was anderes will ich natürlich nicht hier. Ich will nur eine Belohnung haben für das, was ich hier auch tue, damit ich dieses Verhalten auch weiterzeige. Also Leute, immer schön mich belohnen, damit ich weiter hier diesen Podcast mache. Genau. Ja, ähm, wir sind auf ganz viele Plattformen vertreter, oder ich bin auf ganz viele Plattformen vertreter von iTunes, Spotify, Stitcher, TuneIn, Google Podcast, also von daher, überall dürft ihr mir auch gerne Bewertung geben, ich freue mich drüber und wir hören uns dann in der nächsten Folge mit einem neuen Thema. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Nico.